0: שלום, ניהאו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. בפרק היום אני מארח לשיחה את מיטל מרגוליס לין, שחיה בטיוואן כבר למעלה מעשור, ובאמצעות החברה שלה, הטיוואנית, עוזרת לגשר בין חברות, מוסדות אקדמיים וגופים שונים מישראל, למקבילים שלהם ושותפים פוטנציאליים בטיוואן. מיטל מכירה את התרבות הטיוואנית על בוריה, ולפחות אה, לי הייתה שיחה מרתקת. אני יודע שגם ליונתן גל היקר, שאחראי על ההפקה פה באולפן, וקשקש איתנו על שלל נושאים טיוואנים עוד לפני ההקלטה, ואני מקווה שתהיה גם לכם. אז הנה הפרק עם מיטל, האזנה נעימה. אז, אז ניהאו ושלום למיטל מרגוליס לין. ברוכה הבאה להבין את סין.
1: שלום יובל, מיהו.
0: מיהו. Uh, מיטל, אז את מדברת איתנו עכשיו מטייפי, נכון? נכון,
1: טי... אני מדברת מאזור ניו טייפי, מההרים שסובבים את הבירה, כן.
0: שפה
1: אני גרה כבר כמעט 12 שנה.
0: וואו מדהים אז באמת תספרי לנו אולי נתחיל ככה שתספרי לנו קצת על, על עצמך בכלל רקע וספציפית איך הגעת לטיוואן ומשם אוקיי, נמשיך גם למה התוסע אין... היום.
1: <laughs> אז עד גיל 18 הסיפור שלי היה כמו כל ישראלי סטנדרטי גדלתי בארץ בחיפה סיימתי צבא וכשהשתחררתי מהצבא. רציתי לנסוע לטייל במזרח וללמוד ועכשיו אני באתי למשפחה עברית האוקראינית מאוד קשוח שקודם כל לא לבזבז יותר מדי זמן כמה שיותר מהר להתחיל ללמוד okay. ואבא שלי בא ואמר אבא שלי בא מעולם ההייטק mm-hmm. והוא אמר לי שהוא רוצה לעשות איתי הסכם שהוא מוכן לשלם לי על הטיול להודו בתמורה שאני חוזרת לארץ לסמסטר הקרוב ומתחילה ללמוד כמה שיותר מהר. Okay. ואמרתי לו אוקיי אבל אבא אין לי מושג מה אני רוצה ללמוד. <laughs> ואבא שלי אמר לי שבעולם ההייטק הישראלי יש דרישה הולכת וגוברת לאנשים שמבינים את סין. שיודעים סינית כאילו לא רק מבינים את השפה אלא מבינים את התרבות הוא אמר שהם עובדים המון עם סין ובגלל שתרבות כל כך שונה בגלל המרחק השפה פשוט מלא לא לא מצליחים להבין אחד את השני אז אבא שלי בעצם רצה שאני אשתלב בעולם ההייטק הישראלי ובאמת בגלל שיש לי זיקה כזאת להבנה של תרבויות ושפות אז החלטתי להקשיב לאבא ובאמת נרשמתי ללימודי מזרח אסיה בסוציולוגיה אנתרופולוגיה זה היה בשנת 2008
0: איפה באיזה אוניברסיטה? בחיפה. בחיפה. כן.
1: וכבר די מהר, אחרי סמסטר כבר פשוט התאבתי גם בשפה הסינית, למדתי את השפה ואת ההיסטוריה ואנתרופולוגיה, והתחלתי לחלום על היום שאני אסיים את התואר ואגיע לסין. אגב
0: בחיפה לומדים סינית simplified נכון? שזה טוויסט מעניין בעלילה כי כולם לומדים תל אביב בירושלים את ה-traditional ואז מגיעים לסין וצריכים ללמוד את ה-simplified מחדש, ואצלך זה היה בדיוק הפוך. אני למדתי
1: נכון, למדתי את ה בכלל רוב מה שלמדנו באוניברסיטה היה על סין לא ידעתי יותר מדי על טיואן. כן. Uh, בשנת 2010 נסעתי לסמסטר קיץ בשנגחאי uh, ובשנת 2011 uh, זכיתי לייצג את ישראל בתחרות נאומים בסין כאשר פחות או יותר באותה תקופה הודיעו לי מטעם uh, ממשלת טייוואן שזכיתי במלגת לימודים בטייוואן. באותה תקופה כל שנה היו מקבלים ארבעה סטודנטים ישראלים uh, מלגת לימודים לשנה לימודי סינית ואני הייתי כזה מה טיוואן חלמתי על סין איך פתאום זה כאילו חלמתי על בייג'ין על שנגחאי לנסוע ללמוד להמשיך את הלימודים ובעצם קיבלתי את המלגה לטיוואן ובעצם זאת הסיבה שהגעתי לפה בשנת בקיץ 2011.
0: אז למד בטייפיי?
1: למדתי בטייפיי בנשנל טיוואן נורמל יוניברסיטי. כן. Uh, התוכנית הייתה להגיע ללמוד שנה להשתפשף עם השפה הסינית באמת הגעתי והייתי בשוק לגמרי כי הגעתי הייתי בטוחה שאני אחרי שלוש שנים של לימודי סינית אבוא אצליח לדבר uh, והגעתי סוג של אנלפביתית כי באמת בטיואן משתמשים ב-traditional chinese כאשר כל הסינית שלמדתי בארץ הייתה simplified chinese כן. ואני מניחה שכל המאזינים יודע מכיר את הניואנסים. כן אולי אפשר uh,
0: להגיד ככה במילה רק באמת. Uh... ש... כן,
1: אז השפה אה. הסינית הזקרונית בטי... בטי... בטיוואן ובסין מדברים את המנדרינית, mm-hmm. אבל אני תמיד אומרת שההבדל בשפות זה כמו בערך ההבדל בין האנגלית שהאמריקאים מדברים לאנגלית שהבריטים מדברים, המבטא שונה, משתמשים בשפה קצת אחרת, אבל החלק המהותי זה באמת השפה. שבטיוואן משתמשים עדיין בסימניות המסורתיות, הסימניות זה איך שכותבים את הסינית, ה-traditional uh, Chinese, כאשר סין uh, פשטו את הסימניות ומשתמשים ב-implified Chinese, uh, אז בארץ למדתי את הסימניות הפשוטות, מה שמשתמשים בסין, כאשר הגעתי לטיוואן בעצם הייתי צריכה סוג של ללמוד את הכתב מחדש. וזה uh,
2: אני וכיום אני אולי... לא יכולה
1: לחזור אחורה, כיום אני רק עם ה-traditional, שבעצם אני... כל החוכמה הסינית וכל היופי והתרבות ממש טמונים בתוך השפה. האמת
0: שזה נכון מאוד וזה באמת מצחיק כי זה בדיוק הפוך. נגיד אני למדתי בתל אביב את הטרדישיונל ואז הגעתי... תצחיק אתם גם לומדים את הסימפליפייד בתל אביב. לא, לא, אז למדנו טרדישיונל ואז הגעתי לבייג'ין והיה לי חוויה די דומה למה שאת מתארת רק מהסיפור השני. אני חושב אבל שאם אתה יודע את הטרדישיונל ואתה עובר לסימפליפייד זה יותר סימפל כנראה מאשר זה לעשות זה את הדרך זה. ההפוכה, אז לך היה חתיכת אתגר, אבל, כן. אבל כן. התגברת היה... עליו.
1: <laughs> כן, זה היה אתגר רציני, ובעצם מה שקרה פה, איך בדיוק העלילה הובילה לכך שאני חי פה עד היום, זה בעצם שכשהגעתי לטייפיי, בערך שבוע אחרי שהגעתי לטייוואן, זה היה אוגוסט 2011, נסעתי ברכבת. מטייפי לקילונג זאת עיר הנמל בטיוואן וקראתי ברכבת ספר על בודהיזם בעברית ומי שישב לידי ברכבת התחיל לדבר איתי ולשאול אותי מה זאת השפה הזאת והתחלנו לדבר ככה ואז הוא אמר וואו את מישראל את יודעת שיש המון משותף בין ישראל לטיוואן אמרתי לו באמת מה משותף בין ישראל לטיוואן הכל נראה לי כל כך שונה אקזוטי הייתי פה שבוע כזה בשוק תרבות בעלם תרבות לגמרי ואותו בחור ברכבת אמר לי תקשיבי שנינו בצורה ישראל וטייוואן מאוד דומות ארוכות וצרות. נכון. הוא אמר שנינו דמוקרטיות יחידות באזור שהוא לא לגמרי דמוקרטי. נכון. הוא אמר ששתינו משתמשים בשפה מאוד עתיקה הוא אמר בישראל אתם עם העברית אנחנו פה בטייוואן עם הסינית. כן. הוא אמר שלשנינו יש יחסים מורכבים עם השכנים שלנו הוא אמר את זה ככה בשקט. כן. <laughs> הוא אמר ששתינו אין לנו משאבי טבע טבעיים אבל ההייטק uh, שנינו מעצמות הייטק. <מח> ודיבר הרבה על השילוב הזה בין המצד אחד מאוד מסורתי ומצד שני מאוד מודרני וכשירדנו מהרכבת הוא נתן לי כרטיס ביקור שלו. הטיוואנים כשהם נותנים כרטיס ביקור זה כזה עם שני ידיים בצורה במין מעמד טקסי מאוד מכובד כזה. כן. והוא אמר שהוא מדריך טיולים בטיוואן ואם במהלך השנה הזאת שאני פה אני ארצה לגלות מקומות יפים שאני אצור איתו קשר. ואני <מח> הייתי אז בת 24 לא הכרתי פה אף אחד וחשבתי לעצמי שזה יהיה נורא נחמד שיהיה לי הדרך ובעצם, הכי טובה ללמוד סינית
0: גם דרך אגב. כן,
1: ולהשתות שף עם השפה הסינית, נכון. כן, ואותו בן אדם בעצם כיום הוא בעלי. וואו, אה,
0: מדהים.
1: יש לנו שני <laughs> ילדים אה, ישראלים טיוואנים, הבת הגדולה יפה. כבר בת תשע, הבן בן שמונה, אה, ובעצם בגלל אותה נסיעת רכבת מקרית יצא שהפכתי לסוג של טיוואני, שהתחתנתי ממש עם ה...
2: זכור טיוואנים, עם התרבות
1: המקומית ועם השפה, ו... מאז אני בעצם
0: חיה בטיוואן. מדהים, איזה סיפור מדהים, איזה יופי. ובעצם אז ב, ב, עברת שנה באוניברסיטה, אני מניח שסיימת אותה בכל מקרה, נכון? ומה <אף> התחלת לעשות אחר כך, כלומר מעבר למשפחה ודברים כאלה, בצד <אף> המקצועי יותר? סיימתי את
1: השנה באוניברסיטה, ב-2012 התחתנו. <אף> ו... אז באותה תקופה התחלתי לחשוב באמת מה הכיוון, אם להמשיך לתואר שני או מה לעשות, אבל בעצם בתור תחביב נכנסתי להיריון די מהר, ובתור תחביב התחלתי לכתוב בלוג בעברית על טיוואן, בעצם באותם שנים כמעט ולא היה מידע על טיוואן בעברית. כן. אה, וזה הרגשתי שזה משהו שמאוד חסר. אה, אז התחלתי לכתוב על התרבות המקומית, על השווקים, על האוכל, אה, ומה שקרה, לבלוג הזה קראתי טיוואנית. וממש די מהר אחרי כמה חודשים זה הגיע למצב שישראלים בעיקר באותה תקופה זה היה אנשי עסקים שהיו מגיעים לטיוואן היו פונים אליי שאני אתלווה איתם לפגישות, יעסוק בתרגום ובעצם אסייע mm-hmm. להם בביקור הטיוואני. אז מה שהתחיל בתור בלוג ותחביב כזה בסוף הפך להיות העסק שלי פה שממש החודש בדצמבר 2022 אנחנו חוגגים 10 שנים מאז שהקמתי את הטיוואני. ה... Um, וכיום אנחנו חברת ייעוץ שממוקמים בטאיוואן ובעצם נותנים קשת מאוד רחבה של שירותים עבור ישראלים גם תיירים אנשי עסקים גם ארגונים <אח> uh, שעובדים עם טאיוואן או מגיעים לטאיוואן וגם אנחנו מעבירים הרצאות לארגונים טאיוואנים um, על התרבות הישראלית בעיקר בכל מה שקשור לנושא של יזמות ויצירתיות uh, אז בעצם אנחנו ממש מהווים בחזון להיות כמו גשר בין התרבויות שמצד אחד מאוד שונות ומצד שני
0: גם די משלימות. נכון, אז, אז דבר ראשון אבא שלך כנראה צדק וידע מה הוא אומר, אה, ויטל? כן, יש צורך אמיתי כזה, כן. uh, ואנחנו אנחנו עוד, אנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך השיחה, אבל uh, לפני שאנחנו נכנסים לצד המקצועי יותר, רציתי אולי שקצת uh, תספרי, כי באמת אני מניח שהרבה מאוד מהמאזינים של הפודקאסט גם uh, מכירים כנראה יותר... את סין לפחות בוא נגיד בטח מהאזנה לפודקאסט כאן אנחנו ברוב הזמן עוסקים במיינלנד צ'יינה אבל טייוואן שאני רק אגיד באופן אישי שהיא בעיניי מדינה מדהימה בכל קנה מידה וטייפי היא בטוח העיר האהובה עליי באסיה ואולי אפילו בעולם בוא נגיד בטוח בטופ. אז ספרי לנו קצת איך נראים בעצם החיים בטייוואן. ו... היום okay. יום בוא נגיד.
1: אז היום יום, אוקיי okay, אז קצת רקע על טייוואן אני קצת אמקם איפה אנחנו בעולם, אז טייוואן ממוקמת מזרחית לסין, דרומית מערבית ליפן, דרומית לדרום קוריאה, צפונית mm-hmm. לפיליפינים, אנחנו אי, e, טייוואן זה אי e, אז אנחנו מקופים באוקיינוס, אבל זה אי e די גדול, יותר גדול מישראל, מבחינת אוכלוסייה חיים באי הזה כ-24 מיליון תושבים. וקוראים לה אי זה טיוואן אבל בעצם השם הרשמי של טיוואן זה ריפבליק אוף צ'יינה אז יש את הניואנס שקשור לצ'יינה שאולי נרחיב על זה בהמשך.
0: עד היום בדרכון זה ריפבליק אוף צ'יינה תכלס נכון? נכון
1: ריפבליק אוף צ'יינה זה השם הרשמי. בגדול החיים בטיוואן טיוואן דמוקרטיה היא אחת הדמוקרטיות הכי ליברליות בעולם. והחיים פה נחשבים מאוד נוחים, גם טייוואן נחשבת אחת הכלכלות המובילות בעולם. אז אני חושבת שבעשור האחרון, כמעט כל שנה, כשיוצאים מהמדדים של המקומות הכי טובים ל-relocation, טייוואן יוצאת בשלישייה הפותחת. כן. כי באמת החיים בטייוואן, במיוחד בטייפיי, הם מאוד נוחים, נעימים, האנשים פה הם נחשבים מאוד ידידותיים. האוכל פה בין המטבחים הכי ידועים בעולם, המטבח הטיוואני. נכון. מבחינת הטעמים והעריכות אז בגדול החיים פה הם מאוד טובים ונוחים אבל אנחנו ממש עכשיו אחרי כמה שנים של הקורונה שבעצם טיואן הייתה סגורה במשך כמעט שלוש שנים היא נפתחה רק לפני חודשיים בתקופה הזאת של הקורונה בעצם היו פה חוקים די נוקשים טיואן הייתה ממש סגורה והיה צורך בבידודים וכשנכנסים לטיוואן וגם מסכות אני בדיוק סיפרתי ליונתן לפני כן שהחל מהראשון בדצמבר כבר אין צורך לשים מסכות בחוץ אבל הטיוואנים עדיין מסתובבים עם מסכות בחוץ כאילו נהיה פלאטמן. אני כל כך חיכיתי ליום שלא צריך את זה כאילו אבל פה הם נראה שהם עדיין תרבות כזאת שהולכים על בטוח ותרבות שלא אוהבת לקחת סיכונים. ואגב
0: שווה להגיד גם. שני דברים דבר ראשון שהעניין של המסכות אני הכרתי אותו מטיוואן אה, הרבה הרבה שנים לפני שבעולם דיברו על קורונה. קורונה כל מי שיש לו ככה איזה צינון או שפעת או משהו אז מתוך כבוד לאחר אה, כשהוא חולה כמובן הוא לא יגיע לעבודה והוא לא זה אבל גם אחרי שהוא החלים לפחות כמה ימים הם יסתובבו עוד עם מסכות כאלה בשביל שהם לא חס וחלילה יפיצו <מח> איזה, איזה חיידק או ויוס <מח> או משהו. Uh, וגם שהזכרת את, ה, את נושא הקורונה, אז טייוואן באמת נקטה קו של מין כזה סוג של uh, uh, zero COVID, אפשר להגיד, uh, ب- בזמנו, קצת דומה למה שיש ב- בסין, אבל טייוואן גם הייתה הראשונה בעולם שזיהתה שמשהו קורה בסין, הרבה לפני, <אז> לא, לא, לא הרבה לפני, אבל לפני שסין עוד באופן רשמי בכלל שיש פה איזה משהו שנראה כמו סארס ומתנהג כמו סארס. ואחד הדברים שאני זוכר ש, שסיפרו לי חברים בטייוואן, זה שיש כבר בעצם מערכת כמעט מוכנה, כמובן שעשו לה עוד התאמות וטיובים, ו- אבל uh, יש מערכת מוכנה בעצם בגלל כל הלקחים שהיה במגפת הסארס. כלומר, כבר הכל, יש איזה, היה איזה פרוטוקול, שלפו מהמגירה את כל הפרוטוקול של איך מתנהלים במצב הזה, ובאמת טייוואן, ב- אני חושב באופן די גורף, אפשר להגיד שהיא כנראה המדינה שהתמודדה הכי טוב עם, ה- עם הקורונה. לפחות בוא נגיד בשנים הראשונות אז זה באמת מדהים אני מניח שבאמת אבל מבחינה עסקית זה היה קשה שהכל סגור. מאוד כן אז זה
1: תמיד היה באמת. הדיסוננס הזה שבאמת כלפי חוץ טיוואן אה, התמודדה בצורה ממש טובה עם הקורונה באמת בשנה הראשונה כשכל העולם היה בסגרים ולימודי אונליין אצלנו בטיוואן הכל התנהל כרגיל הילדים הלכו לבתי ספר כן. אנשים הלכו לעבודה הכל היה בסדר אבל לנו ברמה האישית המשפחתית זה מאוד פגע בנו כי בעצם גם אני... גם העסק שלי וגם בעלי אנחנו עוסקים בתיירות במעברים של אנשים ממקום למקום. כן. Uh, בעלי מוציא משלחות טייוואניות לישראל ולאירופה.
2: איזה יפה.
1: Uh, אז uh, זה, זה כאילו בן לילה פתאום uh, ממש uh, הקרקע נשמטה מתחת לרגליים שזה בעצם uh, ב-2020 קרה.
0: איך היה uh, אגב היחס של המדינה כלומר מבחינת תמיכה בסוג של עסקים כזה שנפגע כל כך משמעותי?
1: אז לא, לא תמכו הרבה. כאילו כן. בהשוואה אני חושבת למערב, פחות, אני חושבת שזה קשור לזה שבאמת טייוואן הכלכלה פה לא מבוססת על תיירות, כן. באמת הרבה <ארבע> מהמקומות באסיה מיהרו להחזיר את הדברים לשגרה, בגלל שהכלכלות מבוססות על תיירות, נגיד כמו תאילנד או מקומות אחרים בדרום מזרח אסיה, אבל בטייוואן רואים שהכלכלה, קורונה לא פגעה כמעט בכלכלה פה, כן. כי כאילו להפך ראו מגמת עלייה. כי באמת טייוואן יותר קשורה לכל מה שקשור לספליי צ'יין ולמניפקטורינג וייצור.
3: Mm-hmm.
1: ואנשים מעולם התיירות פשוט מצאו את עצמם או ממציאים את עצמם מחדש מה שאנחנו עשינו או פשוט משתלבים בעבודות אחרות. אז, אז לא קיבלנו הרבה תמיכה כאילו ממש משהו מאוד סמלי אפשר להגיד.
0: ואיך כן. המצאתם את עצמכם מחדש באמת לנוכח האתגר הזה?
1: כן, לא אז פשוט. מה שקרה אצלי, אז בעצם באותה תקופה, פחות או יותר באותה שנה, ב-2020, <laughs> אז השתלבתי בכל מיני תוכניות טיואניות שבאים במגעים עסקיים עם ישראל, <laughs> אז בעצם סייעתי להם בכל מה שקשור לייעוץ, בכל מה שקשור לתרבות הישראלית, ואז מצאתי את זה באמת מעבירה הרבה הרצאות פה בטיוואן, על התרבות הישראלית, על התרבות העסקית הישראלית, על יזמות, על... על יצירתיות גם בארגונים טיוואנים, גם במשרדים ממשלתיים וגם באוניברסיטאות טיוואניות. אז בעצם אני ממש באותם שנים הוצאתי המון. גם התחלתי לעבוד עם גופים ישראלים שבאמת האתגר הזה שנוצר שלא יוכלו להגיע לפה פיזית יצר באיזושהי דרך גם הזדמנות כי התרבות העסקית הטיוואנית שמה דגש מאוד גדול על מפגשים פנים אל פנים נכון. ובעצם גופים בארץ שלא יכלו להגיע פיזית לטיוואן פתאום נוצר להם מין צורך כזה במישהו פרו מקומי שינהל עבורם את מה שהם צריכים אז באותם, באותה תקופה התחלתי לעבוד נגיד עם הטכניון. Mm-hmm. לייצג אותם בטיוואן במטרה למצוא סטודנטים טיוואנים להביא אותם ללימודים בטכניון וגם גופים נוספים בארץ שבעצם רצו לקדם נושאים עסקיים מול גורמים טיוואנים וראו שמאוד קשה לעשות את זה ב... במרחק ובפגישות זום זה כמעט ולא אפשרי, הטיוואנים <שמע> חייבים <שמע> את המפגשים, את הערוכות המשותפות, את המפגש פנים אל פנים, אז זה באמת אני ובעלי, הוא בעצם חזר לעבוד בחברה שהוא עבד בה לפני שהוא בכלל הפך להיות מדריך טיולים, זה יצרן טיוואני, שיצרן טיוואני מאוד ידוע בתחום של מכשור, בעצם הם מייצרים מפעל טיואני אז הוא עושה להם דבלופנט וכל מה שקשור לשוק המערבי הוא עדיין בעצם ממשיך איתם ובמקביל עכשיו גם התיירות חוזרת אז ממש עוד כמה ימים מוצאים משלחת טיואנית לאירופה אחרי כמעט שלוש שנים.
0: איזה כיף. כן זה כיף גדול לחזור
1: לשגרה.
0: אגב זה נושא את יודעת שהוא גם מעניין כי אחד הדברים שראיתי נתונים. שכאילו טייוואן באמת מודדה, אני חושב, הכי טוב עם הקורונה מכל המדינות בעולם. אבל ברגע שהסירו את המגבלות עם האומיקרון, וכמובן יש המון רבדים ופנים לסיפור הזה, כן? אז סין כאילו נורא התעקשה, סין היבשתית, היא נורא התעקשה להמשיך עם ה COVID מול כנראה וריאנט שאי אפשר לעבוד מולו ככה. טייוואן הביא למאוד מוקדם. שאין מה לעשות וכבר זה מצב שחייבים להסיר את המגבלות גם אם היא לא נפתחה עדיין לזרים לגמרי. אבל הקורונה פתאום התחילה להיות מורגשת נכון? כלומר בחצי שנה האחרונה ראיתי שהיה זינוק בלתי נמנע גבור, שכנראה גבור, עכשיו גם... אפילו
1: אנחנו, כל המשפחה שלנו באוגוסט כולנו היינו עם קורונה פה. כן. כן. ו... עבר
0: בסדר אבל אצלכם?
1: כן, עבר בסדר גמור. ו... כן כבר yeah. באיזה שלב הבינו שאי אפשר למנוע את זה. באמת הייתה תקופה מאוד ארוכה שזה היה זירו קוביד פה בטיוואן שהיה כזה כאילו רצון לשמר את ההצטיינות הזאת אבל בשלב הבינו שאי אפשר יותר. וגם פחות או יותר בקיץ הבנו שהסיכויים שטיוואן תפתח את הגבולות שלה זה יקרה די בקרוב כי היו פה בחירות לאחרונה בחירות לראשות העיר. כן. Yeah. כל הטיוואנים כבר אמרו שבוודאות לפני הבחירות טיוואן תפתח את הגבולות כאילו חלק yeah. מהם.
0: ניסיון להראות שחוזרים כבר לשגרה מלאה. כן, פוליטיקה זה עדיין פוליטיקה בכל מקום בעולם, זה לא יעזור כלום. תגידי מיטל, אז באמת אבל מבחינת החיים בטיוואן, שדיברנו על זה קצת קודם, הרפרנס הבלתי נמנע הוא כמובן לסין, עכשיו ברור ש... Eh, מעצם היותה דמוקרטיה, כמו שאמרת, מאוד ליברלית, eh, עם eh, המון eh, דגש על eh, ככה באמת כל, כל הדברים, הערכים שאנחנו גם eh, מוקירים ברוב הדמוקרטיות המערביות. Eh, איך זה מתבטא אבל באווירה ביום יום eh, לעומת ציני הבשתית בעינייך?
1: כן אז שאלה מאוד מעניינת אז קודם כל הייתי בסין אה, פעמיים תקופות של כמה חודשים אבל אף פעם לא גרתי שם אה, אז אני מניחה שהפרספקטיבה שלי לא מלאה לגבי מחיה בסין כן. אה, אבל בגדול אני תמיד אומרת שמי שמתעניין בתרבות הסינית במסורת הסינית בפילוסופיה הסינית בשפה הסינית בטיוואן יכול לחוות את זה יותר מאשר בסין כי ס... טיוואן למעשה מעולם לא עברה מהפכת תרבות, מהפכה קומוניסטית, בעצם הדברים של סים של פעם עדיין חיים ונושמים פה ביומיום. כן.
3: Um,
1: אז המסורת זה חלק מאוד uh, נוכח פה בחיים. בנוסף um, אני חושבת שעצם העובדה שטיואן היא קטנה, היא קטנה משמעותית מסים, סין זה משהו ענק בהשוואה לטיואן. כן. Uh, אז זה בעצם אומר שאפשר uh, לעבור על אורכה ורוחבה של טיואן די, כאילו בקלות. שזה גם מאוד מוסיף לזה שהחיים פה די נוחים.
0: הכל מרושת גם היטב ברכבות ובכל מה שצריך.
1: אין צורך בטיסות פנימיות כאלה ממקום למקום כי בעצם הכל קרוב יחסית כן. בערך אפשר להשוות את זה לישראל זה גם הקשרים האישיים פה בעצם בגלל שזה אי וקטן יחסית. אז זה גם מין מנטליות כזאת של אי. נכון. אז כן זה משהו גם שקשור לזה. מה עוד לגבי ממה שאני שומעת מאנשים שחיו תקופות ארוכות בסין טיואן היא מאוד ידידותית מאוד נכון. מאוד ידידותית כלפי זרים במיוחד כן. הם רואים ממש בזרים במיוחד שזה זרים לבנים מהמערב כמו אורחים באי הזה הם ממש יוצאים מגדרם בשביל לגרום לזרים להרגיש בנוח כן. פה. כן. כן אז זה גם משהו שהוא מאוד מוסיף לחוויה של זרים בעיקר מערבים כן אני חושבת שמישהו לבן מהמערב מרגיש את זה הרבה יותר מאשר מישהו מדרום מזרח אסיה זר שחי פה כן כן אז זה גם משהו.
0: כן אז אני. אז שאלה אחרונה ככה על הצד הבוא נגיד יותר של החיים בטאיוואן והתרבות לפני שאנחנו נכנסים לדברים שהם קצת יותר טכנולוגיים ועסקיים. אחת השאלות שתמיד עניינו אותי, ולמרות שהייתי בטיוואן אה, עשרות פעמים, לא באמת הצלחתי אף פעם לרדת לעומק העניין הזה. יש בטיוואן את מה שנקרא הילידים, כלומר לא החבר'ה שהיגרו מסין, מ- אלא החבר'ה שהם ה-natives ה- של האי. E. ועניין אותי עד כמה... אה, שמים לב כלומר אם, אם את יכולה לראות שבן אדם הוא, הוא יליד ולא אה, אה, כזה הנשייני זה אה, ב- באוריג'ינס שלו אה, ואיך היחס האם זו סוגיה שעדיין קיימת בחיים <אח> היומיומיים.
1: כן. אז זו שאלה מצוינת אז קודם כל אני אתן איזה שהוא פתיח כזה שמבחינת אוכלוסיית טייוואן שני אחוז מאוכלוסיית טייוואן הם באמת הילידים אינדיג'ינס פיפול אבוריג'נים אפשר להגיד שהם בעצם היו פה מאז ומעולם ורק לפני 400 שנה בעצם התחילה הגירה המסיבית מסין אז כיום 98% מאוכלוסיית טיואן זה מהגרים שהגיעו במספר גלי הגירה מסין ושני אחוז זה באמת אותם נייטיב אבוריג'נים שחיו פה מאז ומעולם ובעצם השם שלהם זה אינדיג'נס פיפול אבל בעצם יש פה 16 שבטים שונים שממוקמים okay. באזורים שונים מדברים שפות אחרות כל שבט יש לו את השפה שלו את החגים שלו את המסורת שלו את הלבוס שלו אז בינם ובין עצמם זו תרבות מאוד מורכבת זאת אומרת יש הרבה ניואנסים קטנים וכמובן שגם יש יש איזה פער תרבותי בין הנייטיב בין האבוריג'נים להאן שזה אותם מהגרים סינים שהגיעו זו תרבות מאוד מאוד שונה. בעלי okay. <עלי> תמיד אומר שאבוריג'נים יותר אוהב יותר יודעים ליהנות מהחיים מאשר, כן. מאשר ההאן ככה הוא כאילו מגדיר את ההבדל כי באמת שמגיעים לכפרים אבוריג'נים רואים הרבה מהתרבות זה על מוזיקה ריקודים יותר כזה תרבות של ליהנות את הרגע בעוד שהתרבות ההאן אותם מהגרים שהגיעו מסין זה בעצם תרבות של לעבוד קשה לחסוך להרוויח כסף. קונפיציאני כזה
0: קלאסי כן של. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 זה... אז מנים. זה ככה כאילו סטריאוטיפ כזה אבל באופן כללי עד לפני אה, 20 שנה בעצם כן הייתה גם אפליה ממש היה אפשר להרגיש את זה אם כי בשנים האחרונות מנסים אה, ממש להחיות מחדש את התרבות של האבוריג'נים הם כן עברו פה סוג של הניזציה קוראים לזה אנחנו מכירים במערב את המושג האמריקניזציה פה בטיימן יש את האבוריג'נים. הניזציה שכאילו הכריחו אותם להפוך לסינים כן. בהרבה מקומות שמגיעים לטוואר אבו ריב'ן יש מין מקדש סיני כזה יפה ובעצם ניסו כזה להפוך כן. אותם אבל דווקא כיום מנסים להחיות את התרבות שלהם מחדש מתוך הבנה שבעצם זה אחד הדברים שמאוד ייחודיים לטיוואן אז כן מי שמגיע לפה ממש נדהם מהתרבות של הילידים
0: הם, הם לרוב עדיין äh, גרים באזורים המסורתיים שלהם כלומר רוב האוכלוסייה או שכבר רואים אותם מתערים בטייפיי <ש> ובחיים <ש> ה...
1: יותר מגיעים לערים באמת ללמוד uh, יותר באוניברסיטה מגיעים לעיר אבל לכפרים. באמת רוצים להשאיר אותם בכפרים אז הם פותחים כל מיני עסקים קטנים כאלה בכפרים בשביל בעצם שלא תהיה הגירה יוצאת החוצה. כן. ובכל אזור זה ממש שבט אחר נגיד באזור של מזרח טיואן זה שבט עמי זה השבט הגדול closely. ביותר. באזור של טייפיי מרחק של 40 דקות נסיעה מטייפיי יש עיירה של שבט עטאיאל עיירת אולאי. מבחינת השאלה שלך אם אפשר לראות הבדל אז בדרך כלל תיירים שבאים לא רואים הבדל אבל הטיוואנים עצמם ביניו ובין עצמם כן רואים את ההבדל כן. אני חושבת שזה כמו שבארץ שאנחנו ישראלים יודעים להבחין מי אשכנזי מספרדי מי, מי עולה חדש מי עולה ותיק כן. יש לנו את הניואנסים שלנו להבין את זה אבל מי שיגיע מבחוץ לא בהכרח יצליח לראות את זה
0: נכון, אז נכון. זה
1: אותו דבר גם פה בטיוואן הם גם ביניו ובין עצמם יודעים להבחין בשנות
0: ה-50, כן. מדהים, מדהים, איזה יופי. זה כן, הניואנסים האלה שרק כשאתה באמת חי את זה ביום-יום מספיק זמן, אז אתה כבר מתחיל להבין אותם. מעולה, אז תודה רבה על זה מיטל. ובואי נדבר ככה באמת קצת יותר על, ה- על הכלכלה הטיוואנית ועל ה... נגיד הסביבה העסקית במדינה. אז תתחיל אולי ככה מלהסביר לנו מה מה בעצם אנחנו יודעים באמת טיוואן הייטק אני חושב שכמעט כולם מכירים את tsmc יצרנית השבבים הכי מתקדמת הכי גדולה בעולם אבל מה בסוף המגזרים העסקיים המרכזיים של טיוואן כלומר איפה, איפה הדגש מבחינת הטיוואנים גם על, על, ה, על הכוח והייחודיות שלהם.
1: אוקיי, okay. uh, אז השאלה הזאת uh, גם צריך ללכת קצת אחורה בזמן, mm-hmm. uh, בעצם אם היינו מגיעים לטיוואן בשנות השישים, שבעים, טיוואן הייתה מדינת עולם שלישי, mm-hmm. היא לא הייתה כלכלה כזאת uh, מפותחת, uh, אבל מה שקרה פה בשנות השמונים, תשעים, ממש בתקופה די מהר, uh, הייתה תקופה שטיוואן הפכה להיות המנופקטורינג האב של העולם. קיימו פה הרבה מפעלים ובעצם אלה היו השנים שבכל העולם פתאום הטבית made in טיוואן כמעט כל דבר בעולם המערבי כל צעצוע או כוסות במטבח או פלסטיק או דברים כאלה כמעט הכל היה מיוצר בטיוואן mm-hmm. uh, בתקופה הזאת של ה-20 שנה uh, קוראים לתקופה הזאת טיוואניז מיריקל הנס הטיוואני בן לילה ממדינת עולם שלישי הפכה להיות מדינת עולם ראשון ובאותם שנים דיברו על ארבעת הכלכלות המובילות באסיה, קראו להם yeah, uh, The Four Tigers, or The okay. Four Dragon, טיוואן mm-hmm. uh, mm-hmm. הייתה number 1, זה היה טיוואן, דרום קוריאה, סינגפור והונג קונג. כן. Okay. Uh, אנחנו מדברים על לפני uh, 40 שנה בערך, אבל אפשר להגיד שעד היום זה בעצם העוצמה הטיוואנית, uh, התעשייה, המניפקטרינג, היצור, בעצם רוב הכלכלה מבוססת על זה, אז בעצם הרבה מוצרים בעולם שמשתמשים בהם, אם חוזרים אחורה לספליי צ'יין שלהם סיכויים מאוד סבירים שמשהו ברכיב שלהם או כל המוצר או משהו היה בעצם מיוצר באי הזה. ب- וזה בדגש בעצם על אלקטרוניקה
0: של... ועל, ועל טכנולוגיה מתקדמת היום נכון כלומר זה החוזקה המרכזית. אז
1: סתם בטדי של טיוואן כן טכנולוגיה מתקדמת שבאמת דרוש שם משהו מורכב ובאיכות גבוהה.
0: נכון אז מ- כן. סתם אני, אני אגיד כאילו מהניסיון מה שלי שבאמת, אני לא יודע בדיוק היום, אבל לפחות לפני עשור, נדמה לי שמעל 80% מהמחשבים, גם אם לא יוצרו, כלומר בייצור המוני בטיוואן, אז כל הבנייה שלהם, התכנון שלהם, כל הדברים האלה קרו בטיוואן. יש כמה חברות מאוד מאוד גדולות שעובדות עם כל יצרני המחשבים הגדולים בעולם, וגם באמת ברכיבים, בהמון רכיבים ש... אנחנו לפעמים אולי אפילו לא יודעים שהם נמצאים בפנים, אבל הזכרנו את TSMC, שזה באמת יצרנית השבבים הכי מתקדמת וגדולה בעולם, אבל גם חברות שמתמסקות בכרטיסים גרפיים, או בלוחות אם למחשבים, או רכיבים שונים אלקטרוניים, מהדברים הכי פשוטים והדברים הכי מורכבים ומתוחכמים באמת בטיוואן. וזה באמת מעניין את יודעת שאת אה, אומרת את זה מיטל הרי היה איזה תקופה אה, שבאמת שטיואן עשתה את הקפיצה הלאה שהתחילה להעביר עדיין היו הרבה מאוד חברות אה, טיואניות שייצרו צעצועים ובגדים וכל מיני דברים כאלה אבל הם העבירו את הייצור בעצם לסין למיינליין צ'יינה ששם. ששמה... כוח העבודה עוד היה זול וסין חיפשה רק משהו כאילו שיכולה לייצר והיה שיתוף פעולה מאוד הדוק בקטע הזה. וטיואן התחילה בפנים לעשות בעצם את כל היצור המתקדם כאילו עשתה איזה קפיצת מדרגה. שזה תהליך מאוד דומה אגב למה שסין היבשתית בעצמה מנסה לעשות את היום וזה מעניין זה כאילו דיליי של <אז> כמה עשורים אבל זה, זה מצב די דומה. <אז> ما, מה מעבר למוצרי טכנולוגיה וייצור מתקדם שזה באמת הפורטה אבל איזה עוד מגזרים הם חזקים במיוחד בטאיוואן?
1: אז המגזר נוסף שחזק בטאיוואן זה החקלאות אבל זה mm-hmm. משהו שהוא פחות מכירים אולי בארץ אבל uh, בטאיוואן מבחינת האקלים באי הזה. אנחנו נמצאים באקלים שהוא סאבטרופי וטרופי, חוג הסרטן של כדור הארץ עובר ממש במרכז טיוואן ומחלק אותה לשני אזורי אקלים, מה שזה אומר מבחינתנו זה שיש פה הרבה גשם, okay. הרבה שמש. והרים mm-hmm. מאוד גבוהים וזה נחשב מקום מאוד פורה אה, לחקלאות אז נגיד הפירות הטיוואנים יש להם שם מאוד טוב פה באסיה okay. אה, יוצאים אותם ליפן לסין להרבה מקומות פה במזרח עטה הטיוואני גם נחשב אה, מושלם mm-hmm. אה, בוטיקי כזה מההרים הגבוהים אז בעצם כל מה שקשור לחקלאות האורז הטיוואני גם נחשב אה, יש לו שם מאוד טוב פה בגזרה האסיאתית Okay. אני חושבת שבארץ פחות uh, מכירים, אבל פה ב...
0: באסיה זה... באסיה, זה...
1: כן, אז חלק מאוד גדול מבוסס על החקלאות. Um, כן, אז חקלאות, טכנולוגיה, תיירות אמרנו שזה חלק פחות מרכזי בכלכלה פה, okay. אבל יותר ויותר, טיואן ממש נכנסת לתודעה של איזה... דברים מדהימים יכולים להיות, כאילו איזה דברים
2: מדהימים יש פה ושהיא
0: נהייתה יותר ויותר אטרקטיבית לתיירים מהעולם. אני, אה, אני יכול ש... להמליץ בחום רב ביי. לכל מי ששומע את זה, טייוואן זה אחד, אמנם אין טיסות ישירות עדיין לפחות, אבל כל כך שווה להגיע לשם זה מקום מדהים לטייל בו, שלצד כל הדברים שמיטל הזכירה עם ה... כמה אנשים מסבירי פנים והכל, זה פשוט מדינה יפהפייה, אגב, השם שלה בעבר. היה פורמוס האי היפה ולא סתם. היפה. כן.
1: זה, כן, באמת הראשונים שגילו את טיוואן זה הפורטוגזים. כן. וכשהם ראו את הנופים של טיוואן הם צעקו פורמוזה זה בפורטוגזית אומר יפה האי היפה וזה כן. השם שנדבק לטיוואן. אני כשהגעתי לפה הייתי בשטו כי דמיינתי שטיוואן זה כמו בית חרושת אחד גדול כזה שמייצר עבור כל העולם. כן. ונדהמתי לגלות שיש פה נופים מדהימים ומבחינת הנדבך של התיירות באמת אני יכולה לציין שב-2012 נכנסו לטיוואן כאלפיים ישראלים בשנה
2: mm-hmm. שזה
1: כלום. כן. בשנת 2018 התחלתי כן. ובתקופה של בעצם שבע שנים המספר ישראלים שנכנסו לטיוואן הכפיל את עצמו פי חמש נכנסו לפה ששת אלפים ישראלים כמעט פי חמש בתקופה של כמה שנים בסך הכל אז אם בהתחלה בתחילת דרכי בעיקר היו מגיעים לפה אנשי עסקים וכאלה שעובדים בתעשיית הסמי קונדקטור וכאלה שמגיעים למגעים עסקיים זה ממש בעשור האחרון ראינו שיותר ויותר אנשים מגיעים נטו עבור צורכי תיירות וכן נכון.
0: מדהימה ומיוחדת. מסכים במאה אחוז, זה גם מדינה, אני חושב שבניגוד להרבה יעדים ב- במזרח, מצד אחד היא גם מאוד מתאימה למי שרוצה ככה לעשות את הטיול אחרי צבא סולו כזה או עם החברים, וגם היא מאוד מסבירה פנים ונוחה לטיול למשפחות, שזה לא דבר שהוא תמיד אפשר להגיד על כל יעד במזרח, בוא נגיד, אבל טיוואן בהחלט כזאת.
1: לגבי הנושאים שקשורים לטכנולוגיות okay. אז באמת טייוואן בשנים האחרונות מאוד מנסה לעודד סטארטאפים טיוואנים. Okay. יש המון אתגרים בנושא הזה, כי הנושא של יזמות ויצירתיות, אפשר להגיד, זה לא הצד החזק של התרבות המקומית. Okay. דיברנו, הרבה פעמים זה אפילו בא בקונפליקט עם מה שהטיואנים טובים בו, באמת של כל מה שקשור לסקייל-אפ mm-hmm. ומניו-פקצ'ר, זה דורש אסטרטגיה לטווח הרחוק, והיררכיה, ומשמעת, okay. uh, ודברים שקשורים לסטארט זה קצת הפוך בעצם. Uh, חוצפה ויכולת לחשוב מחוץ לקופסה ודווקא לשבור את החוקים. דינומיות
0: כזאת ושינויים, כן, נכון.
1: כן, אבל אני רואה יותר ויותר גופים פה, וממשלת טייוואן מאוד מאוד מנסה לעודד סטארט-אפים מקומיים, ובאמת הרבה מקומות מזמינים אותי לדבר על התרבות הישראלית מתוך האספקט הזה, על החינוך בישראל, ואיך בעצם ישראל הפכה להיות למעצמת סטארט-אפ, בעצם שזה לדעתי, מאיך שאני רואה את זה זה הרבה קשור לתרבות, כמעט בחלק. הכל קשור לתרבות, ו...
0: כן. נכון מאוד אז אז איך באמת איך מה, מבחינת הממשלה מה, מה עושים בשביל לקדם את זה כלומר בפרקטיקה בסוף יש איזה שהם תוכניות יש דברים שאמורים לעודד את, ה, את העסקים הקטנים את הסטארטאפים הצעירים.
1: אז קודם כל יש תקציבים ממשלתיים שנותנים עבור מי שיש לו רעיון מאוד מעניין. בעצם תקציבים ממשלתיים שנותנים עבור סטארט-אפים, אבל זה הרבה פחות מפותח מאשר בארץ, הרבה גופים טיוואנים פה מנסים ממש ללמוד את המודל הישראלי של איך זה עובד, כי רואים שהם לא מצליחים להרים את זה בצורה שהם רוצים, אני גם חושבת שבעומק של התרבות, אנשים עדיין מעדיפים חיים שהם הם קוראים לזה בסינית ונדינג, כאילו יציב mm-hmm. וקבוע. כן. וכאילו מה שקורה שבדרך כלל באמת הטאלנטים הטיוואנים אלה שיוצאים מהאוניברסיטאות הטובות המהנדסים פשוט חוטפים אותם ל-TSMC או לחברות הגדולות בטיוואן <אח> ואז הם מוצאים את עצמם בעצם עובדים בחברות גדולות וחיים חיים שהם וונדינג ופחות מוצאים פה סטארטאפים זאת אומרת זה קיים אפילו בארץ הגיע סטארטאפ טיוואני ממש בחודשים האחרונים גוגורו אני לא יודעת אם יצא לכם לשמוע, זה מקום של אופנועים, של אופנועים חשמליים.
0: אה, וואלה, מגניב.
1: אז קראתי, כן, שממש בתל אביב כבר יש מקום, שזה אופנועים שעובדים על בטריות, כן, ואז מתאים אותם, אז זה סטארט-אפ, זה made in Taiwan, הסטארט-אפ, וזה ממש, אבל זה... מקרה יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, לא שומעים הרבה על סטארטאפים טיואנים שפורצים ככה לזירה הבינלאומית.
0: ואגב, גם זה, את יודעת, זה, זה אמנם סטארט-אפ, אבל זה בסוף סטארט-אפ שאתה צריך לבנות כלי רכב ולייצר אותו בייצור המוני, כן. כאילו זה לא הסטארט-אפ הקלאסי <אז> הישראלי שאנחנו <אז> חושבים <אז> עליו <אז>
1: כאן. <אז> כן. אז באמת, בהקשר
0: הזה, טיואן באמת, אני חושבת חומרה זה יותר הצד החזק <אז> 아, כש, כשעבדתי עבור חברות הייטק uh, ישראליות שהן חברות תוכנה, uh, אני דחפתי לבנות את המרכז, uh, את המרכז פיתוח ותמיכה באסיה בטיוואן, ולא בסין או בקוריאה או ביפן, שזה אגב שווקים יותר גדולים, אבל uh, אני חושב שיש המון המון כישרון טכנולוגי גם ספציפית בתחום התוכנה בטיוואן, כי צריך לזכור גם בסוף בכל ה... יצור חומרה הזה, התוכנה היא עדיין חלק מאוד מאוד משמעותי ויש מהנדסים טיוואנים שעושים את התוכנה הזאתי, כן. אבל זה כנראה באמת עניין של, של גישה ותפיסה וכמו שאמרת, ונדינגה זה הרעיון הזה של לבנות משהו יציב, מוחשי, שאתה יכול להבין בדיוק לאן הוא צפוי ללכת ואיך זה אמור לגדול וכל הדברים האלה. <אח> <אח> זה
1: ממש כן אז נגיד אני הרבה פעמים יש סטארטאפים ישראלים שהם עדיין בגדר רעיון ונגיד פונים ושואלים אם יש סיכוי למצוא, למצוא משקיעים בטיוואן אז הסיכויים הם מאוד פלושים למצוא בטיוואן מישהו שיוכל להשקיע במשהו שלא קיים מוחשית עדיין במשהו שהוא כן. בגדר רעיון. כן, אני אומרת, אם כבר יש לכם מוצר קיים, משהו שהוא כאילו כבר, זה, אז יש סיכוי, אבל למצוא משקיע טיוואני שישקיע בסטארט-אפ שהוא עדיין בגדר רעיון, ועדיין כן. אין מוצר פיזי שאפשר לגעת בו ולראות אותו בעיניים, אז כן.
0: וזה, וזה אגב, אפרופו, בדיוק סוג הדברים שכנראה טיוואן צריכה להתחיל ללמוד לבנות את האקו-סיסטם <תכף> הזה. הציפונים. Okay. אני
1: חושבת שהוא
0: בטחון ל- לקיחת סיכון. של סיכון גם מצד המשקיע, גם מצד היזם, ליזם יותר קל לקחת ש... סיכון כשהוא ידע שיש מי שמוכן אה, להאמין בו ולאמן על בסיס רעיון מבריק ובוא אה, נגיד אה, היסטוריה שמראה שהוא שהוא capable אה, ולא בהכרח רק אחרי שהוא כבר בנה משהו אבל זה כנראה חלק מהאתגר מה באמת של ל- לעשות איזשהו <אז> סוויץ' <אז> תרבותי כזה מבחינה עסקית.
1: ואני יכולה לציין שיש להם מערצה מאוד גדולה לישראל על ה... בדיוק על הדברים האלה. אם תיכנס לחנות ספרים טיוואנית, אז ספרים בערבי זה הסטארט-אפ ניישן, איך אימא יהודיה מחנכת את הילדים שלה, חוץ מה, כאילו ספרים שמדברים על ה... בדיוק כי זה מה שחסר פה מבחינה בתרבות.
0: גדול, איזה קטעים. ותגידי, אז באמת מבחינת אם אנחנו מסתכלים על חברות ישראליות, שזה גם משהו שאת באמת מתעסקת בו בשוטף, עד כמה אפשר לנצל את, ה, את ההשלמה הזאת? כי באמת טיואן מצוינת בדיוק במה שישראל פחות חזקה בה, וישראל מצוינת בדיוק במה שלטיואן לא בא באופן טבעי, בוא נגיד. עד כמה את רואה את, ה, את היכולת חיבור הזאת בתור משהו ש... שחברות ישראליות ובעיקר בוא נגיד סטארטאפים צעירים כל חברה גדולה כבר כנראה יש לה את טיואן על הרדאר בצורה כזאת או אחרת אבל עד כמה לחברות ישראליות צעירות זה עושה שכל להסתכל על טיואן בתור eh, מקום לשיתופי פעולה להשקעות ללקוחות.
1: אוקיי okay, אז אני חושבת שבמובן הזה בעצם איפה שאני רואה את הכי הרבה סיכויי הצלחה המודל eh, העסקי זה בעצם שהרעיון מגיע מישראל. Mm-hmm. הייצור, זאת אומרת ממש להיכנס לאופי הקורה ולייצר את המוצר באיכות מאוד גבוהה זה קורה בטיוואן אבל שהשוק עצמו שאליו זה יוצא זה לשוק אה, המערבי כן. בעצם זה כאילו המשולש, מבחינ... אני חושבת ממה שראיתי שם נמצאים בעצם אחוזי ההצלחה אה, הכי גדולים כן. מבחינת להיכנס עם חדש לטיוואן זה גם אפשרי אה, אבל טיוואן זה לא שוק פשוט להיכנס אליו כאילו מבחינת אה, מכירות גם זה שוק די קשוח האמת, גם זה שוק לא גדול, גם טיואנים, בקטע הזה ממש שילוב בין סין ליפן, אפשר להגיד שהציפייה פה זה לאיכות מאוד מאוד גבוהה, אבל בעלות נמוכה, כן? אז זה לא שוק שהוא אידיאלי להיכנס אליו, זה שוק שהוא קשוח. ב- כן אז אני חושבת שבאמת המקום שבו יש הכי הרבה סיכוי זה באמת הרעיון ישראלי הסטארטאפ הרעיון כן. uh, מגיע לישראל uh, מייצרים בטיוואן uh, יכול להיות אפילו שהחברה שמייצרת פה תהיה מעוניינת להשקיע איזושהי שותפות אסטרטגית כזאת כן. uh, שבעצם קושרת את שני הצדדים אחד לשני mm-hmm. uh, והשוק שאליו נכנסים זה בעצם השוק הגלובלי המערבי.
0: מעניין מאוד. וראיתי שהיה איזשהו מיזם, אני זוכר שאת ששלחת לי את זה, אני חושב, לפני, אומנם לפני כמה חודשים טובים, אבל שדיבר על איזשהו מין חזון טיוואני כזה שהממשלה מקדמת ליצור בעצם את ה-asian silicon valley בטיוואן. B- זה משהו ש, שאת רואה שבאמת ממשיכים לקדם יש פה הזדמנות
1: ממשיכים לקדם אה, כן ממשיכים לקדם באמת כי טיואן גם מבחינת המיקום שלה אה, מבחינת המיקום שלה זה מקום אסטרטגי מאוד טוב בגלל זה קוראים לטיואן the heart of asia הלב של אסיה אז כן. מנסים אה, לקדם את טיואן בתור מין hub אה, כמו gateway לאסיה בעצם להתחיל פה ואז להיכנס ככה לשווקים נוספים באסיה שהם יותר קשים אה, מאשר טיואן. טייוואן כן. בגלל שהיא הייתה מושפעת מהמערב אז יחסית אפשר להגיד שקצת יותר פשוט פה מאשר להיכנס לסין או ליפן. כן. אז באמת ממשלת טייוואן מנסה לקדם את הכיוון הזה. אז זה עדיין קורה אבל אני חושבת שיש הרבה אתגרים באמת למשוך חברות ישראליות סטארט-אפים שירשמו את העסק שלהם בטייוואן כשהם עדיין בגטר סטארט-אפ זה לא פשוט וזה בעצם הכיוון שהממשלת טייוואן מנסה לקדם Uh, אני בעצם בפרויקט הזה אני מלווה את הסטארטאפים הישראלים בעצם לכל הנושאים של הניואנסים התרבותיים איך uh, לנהל משא ומתן מול טיוואנים ולהסביר על התרבות הטיוואנית ואיך להימנע מטעויות תרבותיות כי זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעצם אני חושבת ש90% מהמקרים נכשלים רק על הדברים האלה של חוסר הבנה תרבותית פה.
0: בהחלט אפשר לעשות. Uh... טעויות קריטיות בלי אפילו להבין שעשית טעות שזה הדבר הכי הכי גרוע אבל באמת ברור שזה לא מה שאנחנו יכולים לכסות ככה בכמה דקות וזה דורש כנראה עבודה הרבה יותר צמודה ומשמעותית אבל בכל זאת תני לנו מיטל ככה בכמה דגשים חשובים על מה ישראלים צריכים לדעת כשהם עובדים מול חברה טייוואנית או מול אנשי קשר שלהם בטיוואן.
1: Okay, אז קודם כל אני חושבת באמת שצריך לעשות שיעורי בית, הרבה ישראלים מגיעים ואומרים עשיתי עסקים עם סין 20-30 שנה או ביפן אבל טיואן זה משהו בפני עצמו, מיוחד בפני עצמו, יש עבוד התרבות העסקית שלה, אני תמיד אומרת ככה על רגל אחת, כן אי אפשר לדבר על התרבות בשורה אחת, אבל בתור מטאפורה אני אומרת לדמיין אישה שאימא שלה היא סינית, אבא שלה, שלה יפני והבן זוג שלה מערבי כן. אז זה פחות <laughs> או יותר טיואן, <laughs> כאילו מבחינת התרבות העסקית זה ממש כמו uh, תרכובת כזאת, כן. uh, מעניינות של תרבויות וצריך כאילו לעשות שיעורי בית ולהבין נגיד הנושא של השפה שהתחלנו את הפודקאסט עם זה, uh, ישראלים מגיעים לפה נגיד עם הצגות או חומרים uh, שיווקים שמכינים uh, לסין, אז בסינית uh, פשוטה, כן. ומגיעים עם זה לטיואן והטיואנים כאילו זה קצת פוגע בהם. כאילו כן. כשבאים אל אליהם עם ה-simplified שניס כבר עדיף לבוא עם אנגלית מאשר עם הסינית לגמרי. של סין. נכון. אה, זה ניואנס קטן. כזה צריך לבוא לעשות שיעורי בית. דבר נוסף שחייבים לדעת, שבטיוואן מסתכלים על ה-process, כאילו החשיבה הטיוואנית זה תמיד מסתכל על הטווח הארוך. הם מסתכלים שלושים נכון. שנה קדימה, כן? זה משהו שקצת לנו כישראלים חסר לנו בתרבות. אנחנו יותר תרבות של כאן ועכשיו, ומהר, ולמצוא קיצורי נכון. דרך. Uh, אז לעבוד מול טיואנים צריך הרבה סבלנות, צריך להתכונן לזה שזה משהו שלוקח זמן ותהליך uh, וגם אחת הסיבות לכך היא קשורה לכך שהעסקים, התרבות העסקית שמה דגש מאוד גדול על קשרים אישיים שזה משהו שמי שמכיר את סין מכיר את המושג גואנשי
2: mm-hmm. בטיואן
1: זה גם חלק מאוד נוכח בתרבות בעצם uh, אנשים לא נכנסים ככה לקשר עסקי בלי להכיר אחד את השני קודם, בלי לבנות מערכות אמון וזה דבר שלוקח זמן. צריך לבלות אחד עם השני בארוחה, לשתות אלכוהול ביחד, להכיר אחד את השני על פני תקופה ורק אז בעצם הם מתחילים עסק. איזושהי שותפות או משהו כזה, זה משהו גם שצריך לדעת וזאת אחת הסיבות בעצם שממש חשוב שיהיה מישהו פה בטיוואן שיסייע עם הדברים האלה. אני נוכחתי לגלות שהטיוואנים סומכים הרבה יותר על מישהו שנמצא פה פיזית בטיוואן, זה מרגיש להם יותר בטוח, כאילו.
0: הם יודעים שהוא כבר מכיר את הניואנסים בעצם, ובדיוק, והוא פה גם בחודש הבא, ולא עכשיו בא לבקר לשלושה ימים, ואז תחזור לנהל את השיחות בזום. נכון, זה באמת נושא חשוב. ואולי ככה לפני סיום צריך בכל זאת ככה קצת בוא נגיד אי אפשר להתעלם מה, מהפיל שבחדר יש את כל הנושא של היחסי סין טיוואן שאני מנסה הרבה פעמים להבהיר שזה לא שקרה משהו חדש בשנה שנתיים האחרונות המתיחות הזאת תמיד הייתה קיימת אבל בכל זאת אין ספק שבשנים האחרונות במיוחד. מרגישים את המתיחות גוברת. והשאלה שלי היא, איך זה בעצם משפיע דווקא על הסביבה העסקית בטיוואן, שכמובן יש לה קשרים עסקיים מאוד אדוקים עם סין, אבל גם מבחינת לחברות ישראליות, האם יש דברים שהם צריכים לקחת בחשבון? אוקיי.
1: Okay, um... אז כן, אז בגדול באמת יש את היחסים שהם מאוד מורכבים, זה יחסים שהם סוג של מבעבעים, אבל זה לא משהו חדש פה בטיוואן, זה למעשה החל מ-1949, בעצם כשטיוואן קרא את הנתק הזה בין טיוואן שהיא ריפובליק אוף צ'יינה וצ'יינה שזה פיפול ריפובליק אוף צ'יינה, מאז ועד היום יש לנו פה שתי ישויות כאלה, שהיחסים הם מאוד מורכבים, הם... אבל זה לא יחסי מלחמה כמו שנגיד לישראל, יש עם השכנים, בעצם סינים מגיעים לטיוואן, טיוואנים נוסעים לעבוד בסין, פותחים מפעלים, הקשרים העסקיים הם מאוד אדוקים, אז yeah. מבחינה זאת אפשר להגיד שסין תלויה בטיוואן וטיוואן גם תלויה בסין. זה... אני כן. חושבת שמבחינת מארג היחסים האלה אין שום דבר בעולם שדומה למה שקורה בין סין וטייוואן. נכון. אז זה יחסים כאלה מבחינת מה שקרה פה באוגוסט עם הביקור של פלוסי, בעצם זה כן. שכל העולם ממש היו תמונות שיש פה כאילו מלחמה עומדת לפרוץ כל רגע. כן. אני חייבת לציין שאנחנו לא הרגשנו את זה בטייוואן, שזה מאוד <laughs> מפתיע, כן? אני, 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 אני קצת ב, באופן אישי, בתור ישראלית שחיה פה, אותי זה קצת עדי לראות את הפער הזה שיש בין איך שהמצב מוצג. בעולם לבין זה שאני מסתובבת ברחובות טייפי טי, עדיין החדשות פה מראות על איפה נפתחה מסעדה טעימה איזה דוכן אוכל כאילו כאילו ממש נכון. אדישות מוחלטת לאדישות <laughs> מוחלטת למה שכאילו נראה שעוד רגע פורצת מלחמה. נכון אגב זה... אני רק אגיד
0: ב- בהקשר הזה נקודה מעניינת שחבר ט- טיוואני אמר לי ו- וממש ככה הפילה לי איזה אסימון. כי באמת, תמיד, כל פעם שהיה משהו, אמנם במה שהיה עם פלוסי באמת היה הכי משמעותי שהיה לפחות ב-20 שנים האחרונות, אני חושב או משהו כזה, אבל עדיין, או, או אולי קצת פחות, אבל עדיין, אה, הטיואנים אף פעם לא באמת מתרגשים מזה, וגם הפעם לא שמעתי אף אחד מתרגש, אבל הוא אמר לי משהו אחר, הוא אמר, יש יותר ויותר אנשים שאומרים, האם זה שאנחנו לא מתרגשים, זה לא טעות כמו שהאוקראינים לא התרגשו מכל הא... האיומים של רוסיה. ופתאום נכון. מתחילים לחשוב על זה בכלל, כי לפני זה זה היה מין כזה, היה אה, בסדר, פוליטיקאים ידיר עושים רעש והכל יהיה בסדר.
1: נכון כן זה... אני באופן אישי באמת אה, לי זה קצת היה שוק של כאילו מין קצת גם אדישות כזאת. בגלל כן. שאני חושבת אני גם דיברתי עם המשפחה שלי וחברים טיימאנים אמרו שהם פשוט רגילים לזה שכל כמה שנים יש תקופה של יותר מתיחות אבל לא קורה שום דבר כאילו כן. שלא באמת אה, קורה משהו אז אני חושבת שזה כמו הסיפורים הזה וזה פשוט קרה יותר מדי פעמים ופשוט פיתח סוג של אדישות כזאת. אה, כן ואני חושבת שגם לא מאמינים באמת הטיוואנים שמשהו יכול לקרות פה כאילו גדול כי באמת כפי אה, שציינתי טיוואן תלויה בסין סין תלויה בטיוואן טיוואן אה, סין אם היא תפגע בטיוואן זה גם כמו קצת לירות לעצמה ברגל כי חלק אומר. מאוד גדול כן אה, וגם אם פוגעים בטיוואן אה, אומרים אפילו שזאת אחת הסיבות שבאמת לא פורצת מלחמה פה זה באמת אה, כל העולם יושפע מכך כי למעשה. כפי שדיברנו 80% מה supply chain העולמי מבוסס בטיוואן אז רק תחשוב על מה יקרה אם יקרה פה משהו מה יקרה נכון. בכלל לעולם אז אני חושבת שטיוואן מרגישה די בטוחה בעצמה נכון. בהקשר הזה.
0: אגב היה <אח> גם את כל האלה שיצא לי לנהל את הדיון הזה כמה וכמה פעמים שאמרו לי שסין תכבוש את טיוואן בשביל המפעלים של TSMC. אבל זה לא באמת עובד ככה, כאילו אם יכבשו את טיוואן בשביל המפעלים של TSMC, הם יכולים לגלות שהם עשו בסוף יותר נזק מתועלת. אולי זה יהיה מין כזה תמות נפשי עם פלישתים, זה הדבר היחיד שיכול להיווצר מזה באמת. נכון. מעולה. מיטל היה מרתק, אני חושב שאנחנו ככה ממש כבר לקראת סיום מבחינת הזמן. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך המון תודה. אני למדתי בעצמי ואני בטוח שהיה מעניין גם להרבה yeah. מהמאזינים שלנו. תשאירי לי, באמת, אנחנו נשאיר את זה בהערות של הפרק, אבל תגידי ככה מי שרוצה ליצור איתך קשר או שזה רלוונטי לאחד מהשירותים מה, מה, מה וה, והעזרה שדיברנו שאת מספקת לחברות ישראליות כאן, מה הדרך הכי טובה?
1: אז קודם כל אני רוצה גם להודות לך יובל שהזמנת אותי להתראיין ואני ממש מקווה שיצא לנו להתראות פנים על פנים בטייפיי. בקרוב אה, מאוד בקרוב. אני מקווה, כן. אה, ולגבי אה, יצירת קשר אז יש אתר www.taiwnit.net mm-hmm. יש שם המון 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 מידע בעברית על טייוואן גם על אה, תרבות. עסקים, טיפים שימושים וגם שם אפשר ליצור איתנו קשר, יש לנו גם עמוד פייסבוק, פשוט אפשר לכתוב טיוואנית באנגלית mm-hmm. וגם עמוד לינקדאין שאפשר למצוא אותי עם השם שלי באנגלית מיטל מרגוליס לין,
0: mm-hmm.
1: לכל הפלטפורמות בעצם שאפשר ליצור איתנו קשר.
0: מצוין ודבר אחרון לסיום מיטל אני יודע שלא אמרתי לך את זה מראש אז אני מבין לגמרי אם זה טריקי אבל אה, יש לך אולי איזה המלצה שהיית רוצה לשתף עם המאזינים על אה, לא חייב להיות קשור בהכרח לטיוואן או לסין או למשהו אבל בהחלט יכול להיות ויכול להיות גם כל דבר אחר. אז רגע המלצה לגבי
1: מה המקום שווה בטיוואן לבקר בו? כל או... מה
0: שתרצי מספר וואו, סרט מקום אחד. שווה לבש... לבקר בו. הסניף הכי טוב של דינג טאיפאנג, מה שאת uh, צריכה, <laughs> שזה... וואו,
1: יש לי, יש לי יותר מדי אינפורמציה <laughs> רגע. <laughs> <laughs> טוב, אז אולי באמת אני, העצה שאני אתן זה באמת uh, ספר, אוקיי? Okay? Okay. ואני אחבר את זה גם לתחילת השיחה שלנו, זה אותו ספר שקראתי ברכבת כשנסעתי בטיוואן, זה ספר של ג'ק קורנפילד, <laughs> קוראים לזה הלב הנבון, על העקרונות האוניברסליים של הפילוסופיה הבודהיסטית. זה הספר,
0: אז זה ככה מתקשר לתחילת השיחה שלנו גם. אחלה קלוז'ר, מיטל המון תודה, היה תענוג. תודה לך יובל. תודה רבה שהגעתם עד כאן, אם נהניתם, אני אשמח אם תדרגו את הפודקאסט בפלטפורמה שבו אתם שומעים אותו, ותשתפו אותו עם חברות או חברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין או לעקוב אחריי בטוויטר ביובל, yuval, קו תחתון ויינרב, שזה w-e-n-r-e-b, כדי לקבל עדכונים שוטפים על מדינת המרכז. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה למיטל שהתארחה אצלנו היום, תודה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה ובמיוחד ליונתן גל כאן באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צייג'יה. מעוניינים
2: ללמוד יותר על עולם ההשקעות? האזינו לפודקאסטים נוספים שלנו. המשקיענים אבנר
0: סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות